0: Bem-vindo à Forja! Olá, pessoas! Eu sou Luiz Beber e bem-vindos ao último episódio do Histórias de Mesa o programa onde nós contamos as suas histórias com RPG. Caso não me conheçam, fui um dos editores do Tarrasque na Bota durante esse ano de 2020, e também propus esse novo formato de episódios curtos para o Forja. Ainda é um formato meio experimental, e por isso precisamos do feedback de vocês. Então, deixe sua mensagem me contando quem foi o seu convidado favorito, o tópico que você lembra mais porque foi o que mais te marcou, e se teve alguma dica que você chegou a pensar em realmente aplicar nos seus próprios jogos. E principalmente se vocês querem uma nova temporada para o ano que vem e quem mais vocês gostariam que viesse aqui no programa contar a sua história de RPG bem, como não tem muito mais o que fazer nessa temporada dessa vez eu vou vir aqui contar uma história minha é uma história que pode tocar em pontos sensíveis nesse momento porque é uma história de um jogador de uma mesa que eu narrei e o avô do seu personagem uma produção RPG Next. A história que eu vou contar pra vocês aconteceu numa campanha de Hunter the Vídeo. Muita gente conhece o sistema do vampiro, né? E existem também os sistemas complementares, que cobre os outros aspectos do universo de Chronicles of Darkness. E esse livro é pra você contar e narrar histórias sobre caçadores... Que no mundo onde existem vampiros, lobisomens, magos, múmias e toda sorte de criaturas das trevas, os caçadores seriam a única resposta humana para esses perigos. Muita gente gosta de Supernatural eu também gosto de Supernatural. Então isso junto com a Mundo Freak, a SCP, foram várias das minhas referências ali que eu fui montando para contar narrativas de uma cidade que a primeira impressão poderia ser uma cidade cenográfica da Globo, né? Uma cidade inventada, mas que conforme você fosse tirando as camadas, na verdade revelava um grande antro mágico, né? Um grande lugar de mistérios e eventos. E o nome dessa cidade, o cenário das minhas aventuras, é Miracema. A cidade seria um balneário num universo paralelo ao nosso. Talvez até uma substituta para Balneário Camboriú em Santa Catarina é Uma cidade que existe muito dinheiro, muito fluxo de caixa Então que atrai grupos de vampiros poderosos para o controle Uma cidade também que tem seus mistérios Tem a sua suas lendas, seu folclore, sua bruxaria local Que é algo que eu sendo de Santa Catarina E sabendo um pouquinho ali sobre a, o folclore soriano Que veio para cá É uma coisa que eu gosto bastante de explorar né, a, As narrativas das bruxas do litoral catarinense, e montando essas narrativas eu cheguei a composição ali de uma história que me agradava uma história de investigações de eventos sinistros que estariam acontecendo nessa cidade e essa foi uma mesa muito interessante porque essa mesa teve apenas dois jogadores mais supernatural e impossível né, para quem gosta o personagem do primeiro jogador era o Eric ele seria o caçador mais experiente, o cara com história já nessa cidade, né o nome talvez ali é uma referência ao Eric Novello, que é um escritor de fantasia urbana nacional. E o outro personagem era o BJ Carvalho. O BJ não era inicialmente, no começo dessa história, um caçador. Ele era um comunicador e, pior de tudo, ele era meio que um charlatão. Ele usava de, dessa mística né, de tarô, adivinhação e astrologia, né, uma... Mistura dos três, assim, pra ganhar dinheiro. Ele tinha uma coluna no jornal, um programa no rádio. E era um personagem que tava bem confortável enganando as pessoas. Até o momento que existe um chamado pra ele, né? E no caso do BJ, tudo começou quando faleceu o avô do seu personagem. Embora ele ainda não soubesse disso na época. Esses primeiros eventos foi meio que eu combinei com o Figueroa, que era o jogador. Então... Como o avô do personagem dele nunca tinha sido um marido muito fiel, a avó do BJ, a, logo que o avô faleceu, ela não fez questão de manter a sua aliança também. Por iniciativa do próprio jogador, ele pegou as alianças do seu avô e da sua avó e mandou fundir as duas. Pediu para um joalheiro juntar as duas, fazendo um, um anel grande e grosso, que ele passou a usar consigo, meio que carregando em si o símbolo do que era esse casamento né, que talvez acabou muito antes do avô do personagem morrer. Né? Só que a magia no universo de Chronicles of Darkness pode acontecer de maneiras muito sutis. Ele fazendo isso, sendo uma pessoa que tinha predisposição para magia, só estava usando pelos caminhos errados, e que estava próximo a despertar para integrar a uma caçada, ao fazer isso, ao juntar a aliança de um homem morto com uma aliança de uma mulher viva, porque a avó ainda estava viva, ele, sem querer, criou uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele realmente fundiu esse símbolo, essa aliança. E sem saber, ele criou um equivalente a um item mágico, né? Uma vez que estava ligado também a seu sangue, algo que ele poderia gastar seu willpower para ativar. E foi alguns meses depois, quando o personagem estava num velório de um cliente poderoso financeiramente, e usando esse anel, que ele piscou e repentinamente ele estava vendo o fantasma do falecido. E... Ali, a caçada dele começou, ele não podia mais ser ignorante para o que estava ao seu redor. E junto disso, o personagem do BJ logo conheceu Eric, que estava, por acaso, investigando eventos que tinham conexão com pessoas ligadas a esse desconhecido. E junto com Eric, o BJ começou a entender um pouco mais sobre seus poderes, entender o seu papel... E descobrir que existia uma verdade Também no tarô que ele jogava Existia uma verdade em traçar O comportamento dos planetas A influência na vida das pessoas Só que ele tinha essa vantagem Que ninguém mais tinha Graças ao anel ele conseguia ver os fantasmas E conversar com eles O que durante as investigações Que se sucederam Sempre era um poder muito útil de se ter Você conseguir sentir se há Algum espírito nas proximidades E se esse espírito for Amigável, consegui fazer perguntas para ele. Nós já tínhamos jogado com esses personagens assim um arco inteiro de campanha e entre o fim desse primeiro arco e o começo do segundo, eu me ofereci para narrar para cada um os eventos que aconteceram com seu personagem durante esses meses. O personagem do Eric sendo um caçador mais experiente basicamente gastou esse tempo aprofundando alianças, levantando informações sobre novas descobertas que eles tinham feito sobre um secto que seguia o comportamento de Plutão para tomar suas decisões, sobre um possível coven de bruxas agindo nas sombras de Miracema. Enquanto o personagem do BJ foi numa busca mais pessoal, até porque ele estava já deixando de ser esse charlatão e a piada do meio cultista da cidade pra se tornar essa figura um pouco mais respeitada. E uma das coisas que ele fez, então, foi visitar a sua avó, né? A... No qual ele teve uma revelação muito interessante, que não era ele o primeiro sensitivo da família. Porque quando ele chega lá, ele descobre a sua avó brigando sozinha, né? Sendo, às vezes, meio triste, né? Quando a gente tem um parente que perdeu a pessoa próxima, às vezes a pessoa se pega... sei lá, você pega a pessoa conversando sozinha, porque ela estaria conversando com seu parceiro ali. Só que no caso da família do BJ, era literalmente o avô dele que estava ali conversando com ela. E o personagem sabia que ele tinha esse poder em decorrência já do anel. E tendo encontrado outros fantasmas durante a história e tendo até ajudado um deles a passar adiante, ele começou a se perguntar, mas por que o meu avô não segue adiante? Por que o avô o do BJ ainda tá preso aqui, é para implicar a avó dele? E ele Pare e pergunta. E tudo que o fantasma do avô dele tem para responder é dizer: Eu estava aqui para te ajudar. Eu estava aqui porque você precisava que eu estivesse aqui. E apontar para o anel. Ou seja, todo esse tempo que o personagem usava o anel para se comunicar, para ver além do véu, era também o avô dele agindo para deixar alguma coisa boa para ele, para incentivá-lo a abandonar esse caminho da enganação e talvez se tornar uma pessoa melhor que o próprio avô não foi, não é? Aí o jogador tomou uma decisão que eu não esperava. Ele olhou para o que estava acontecendo e percebeu que trazer paz para os seus avós era muito mais importante do que essa vantagem que ele tinha. E num ritual muito bonito, ele levou o anel e partiu ele A ligação foi rompida O espírito do avô do personagem Pôde seguir adiante E ele nunca mais teve esse poder De conseguir se comunicar com os espíritos Lidar com seus traumas Não é uma tarefa fácil Muita gente leva tempo Para se abrir Outros precisam achar atividades Terapêuticas ter um profissional que também possa te acompanhar a lidar com isso é um privilégio. E talvez o RPG não seja o espaço ideal para lidar e discutir sobre isso. Ainda mais um jogo como esse que basicamente a gente está jogando com pessoas. Né? Não é um herói de medieval, não é um vampiro com traição... É uma história quase meio novelística, sabe? São pessoas que interagem com personagens que <risos> têm nomes brasileiros. E eu falo sobre traumas porque todos nós carregamos isso dentro da gente. E não importa o que a gente faça, se seja no trabalho, seja nas amizades, ou seja no jogo que a gente joga, a gente tá levando isso conosco. E em 2020, como muitas pessoas, eu perdi o meu avô. E refletindo sobre esse jogo que eu joguei lá em 2018... Talvez eu não teria contado essa história esse ano. Não seria algo que eu teria capacidade de lidar, sabe? Não, seria algo que eu conseguiria me distanciar o suficiente... Para tornar a história interessante para os meus jogadores. Ainda assim eu tenho a impressão que RPG ainda é uma fantasia... E são nas fantasias São nos nossos livros São nas nossas ah, Contações, são nas nossas lendas Que a gente guarda as pessoas Que a gente ama Então mesmo que as pessoas vão embora A gente ainda pode contar histórias Sobre elas Às vezes uma dessas formas que a gente pode contar Será nos RPGs E acho que é essa história Que eu queria contar pra vocês E deixar uma dica de que As histórias que vocês criam são influenciadas pelas pessoas que estiveram na vida de vocês, e por isso essas pessoas também vão aparecer nas suas histórias. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra